0: Hier ist der InchCast, der Podcast für junge Ingenieurinnen und Ingenieure. Eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Am Mikro für euch ist heute Pablo. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Folge 5 des InchCast. Ja, heute ist, wie er feststellt, nur eine Hälfte des Moderatoren-Duos am Start, da bei Davina bald wichtige private Dinge anstehen. Sie wird nämlich ganz bald Mutter. Ähm, ganz herzliche Grüße gehen raus an dich, Davina. Und ähm, ja, sie kommt vermutlich schon... In der ersten Hälfte des nächsten Jahres wieder zurück, deshalb mache ich jetzt erstmal den Podcast alleine und ich denke, das wird aber auch so ganz gut klappen und ich freue mich drauf. Und ebenfalls freue ich mich natürlich heute auf unseren Gast Manuel Kitzlinger, der uns in der heutigen Folge das Thema Brandschutz nahebringen wird. Hallo Manuel. Manuel Kitzlinger hat an der TU Darmstadt und an der TU Braunschweig Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Brandschutz am Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz Braunschweig studiert. Nach dem Studium war zunächst zwei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für numerische Methoden und Informatik im Bauwesen der TU Darmstadt tätig. Seit 2011 ist er bei Halfkan und Kirchner als Brandschutzingenieur in der Abteilung Ingenieurmethoden und Entrauchungstechnik beschäftigt und wirkt unter anderem auch beim DIN, also beim Deutschen Institut für Normung, an der Normung für Brandschutzingenieurmethoden mit. In den vergangenen Jahren hat er sich mit der Einführung der BIM-Methode im Brandschutz befasst. Vielleicht kannst du gleich noch ein paar Takte zum Thema BIM sagen, Manuel. Und er ist natürlich seit langem in der Fachgruppe Brandschutz bei uns in der Ingenieurkammer aktiv. Sein Engagement reicht natürlich noch viel weiter, aber das hier fürs Erste. Ja, herzlich willkommen, Manuel. Schön, dass du heute bei uns bist. Und wir wollen heute von dir etwas mehr darüber erfahren, was Brandschutzingenieure eigentlich so machen. Aber auch, wie du selbst überhaupt zu diesem Beruf gekommen bist.
1: Ja, äh, wie bin ich Brandschutzingenieur geworden? Also ich habe das Ingenieurstudium gewählt. Das ist nicht ganz so weit weg von äh, dem, was meine, äh, mein Vater und mein Großvater gemacht haben. Die hatten nämlich auch äh, Bauingenieure waren. Insofern liegt es in gewisser Weise in der Familie. Und während dem Studium habe ich mich dann irgendwann mal, so es gegen Vordiplom ging, äh, informiert, was, was man denn äh, mit dem Studium noch so alles machen kann, außer äh, die Statik. Und da war das eigentlich sehr spannend, dass es in Braunschweig eine Wahlfreiheit gab und auch ein Institut, die Brandschutz gemacht haben. Und dann habe ich nach dem Vordiplom nach Braunschweig gewechselt und dort Brandschutz vertieft. Ja, und so bin ich also zum Thema Brandschutz gekommen. Und das Brandschutzingenieurwesen ist von daher auch ein spannendes Thema, weil es eigentlich auch noch jung ist und noch nicht ganz durchgeregelt. Und du hattest gerade gesagt, ich bin da auch im Dienen engagiert, bei der Normung. Und äh, da erstellen wir eben ganz neue Normen, wie man äh, mit solchen Methoden arbeitet. Und das ist eine spannende Sache, in, in so einer jungen Disziplin unterwegs zu sein.
0: Mhm. Wenn man im Internet nach Brandschützern schaut, und so bezeichnet man ja auch die Brandschutzingenieure oder sie bezeichnen sich auch oft selbst so, dann findet man eine ganze Menge andere Berufe unter diesem Begriff. Da findet man zum Beispiel auch Feuerwehrleute oder auch Architekten, die sich so bezeichnen. Wie ist denn da zu unterscheiden von einem Brandschutzingenieur zu anderen Brandschützern? Und wie kann man eigentlich Brandschutzingenieur werden?
1: Ja, Brandschutz ist ein gesellschaftliches Thema. Und in der Historie, ich habe gerade gesagt, das Brandschutzingenieurwesen ist eine junge Disziplin, aber Brandschutz ist was ganz Altes. Mhm. Und wie man sich denken kann, es gibt auch einen Konflikt, ja, wenn man Gebäude baut, ja, ähm, dann hat man ganz viele Ziele und Brandschutz ist nicht ein primäres Ziel, wofür wir Gebäude bauen. Aber ähm, wenn die Gebäude abbrennen, dann ist es katastrophal. Das haben wir in der Historie gelernt. Deswegen haben wir also, machen wir Brandschutz als Gesellschaft. Da gehört der abwehrende Brandschutz dazu, das sind die Feuerwehren äh, und dann der vorbeugende Brandschutz. Und als Brandschutzingenieur sind wir halt im Wesentlichen im vorbeugenden und Brandschutz tätig und planen die Gebäude so, dass die Feuerwehr dann eben auch löschen kann und dass nach Möglichkeit, äh, wenn es zum Brand kommt, es keine katastrophalen Folgen hat. Ja, und dann, wenn man Brandschützer googelt, dann findet man sicherlich auch noch ganz viele äh, Gewerke, die im, mhm. äh, im Bauwerk sich auch wiederfinden. Solche Leute, die Feuerlöscherausstattung machen, und andere Themengebiete, die auch ganz viel mit Schutz zu tun haben, nämlich den Arbeitsschutz, da gibt es auch Brandschutz, das ist dann der organisatorische und betriebliche Brandschutz, ja, der, der dann aber auch wichtig ist, weil wir wollen uns ja auch bei der Arbeit sicher fühlen. Mhm. Und so grenzt sich im Prinzip das, das Tätigkeitsfeld schon in einer gewissen Weise ab von der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, aber verzahnt sich auch darin und das macht es auch spannend.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir einiges darüber gehört, welche wichtigen Tätigkeitsfelder es im Brandschutz so gibt. Interessant wäre es vielleicht auch mal, wenn du erzählst, wie so dein alltäglicher Beruf aussieht. Wie sieht so ein typischer Tag im Leben eines Brandschutzingenieurs aus? Was treibt ihr so den ganzen Tag?
1: Ja, ähm, der typische Tag für einen Brandschutzingenieur äh, kann unterschiedlich aussehen. Ja, wir haben einerseits natürlich äh, bei der Bauplanung mit äh, den Architekten und dem Planungsteam zu tun. Das heißt, man kann. es kann sein, dass man sich in einer Planungsbesprechung wiederfindet, in der man äh, über die verschiedenen Themen mit ganz unterschiedlichen Zielkonflikten auch und in, im Planungsteam diskutiert. Es kann sein, dass man sich auf der Baustelle wiederfindet äh, und äh, die Ausführung entsprechend seiner Planung äh, kontrolliert. Es kann aber auch sein, dass man sich am Schreibtisch wiederfindet äh, und äh, sich mit der Planung äh, von Brandschutz äh, befasst. Das hat ganz viel auch mit dem Bauordnungsrecht zu tun, in dem der Brandschutz ja auch geregelt ist. Und wie ich ja vorher schon erzählt habe, ist es ja eine äh, gesamtgesellschaftliche Aufgabe und insofern ist auch ganz viel davon in, in äh, öffentlichem Recht geregelt.
0: Ähm, an was für einem Projekt arbeitest du denn gerade? Und vielleicht könntest du mal von einem Projekt erzählen, das so ein bisschen veranschaulicht, was ein Brandschützer typischerweise macht. Oder erzähl doch einfach mal kurz von dem Projekt, das du selbst besonders spannend findest ähm, und über das du gerne berichten möchtest.
1: Ja, naja, ich sag mal, die aktuellen Projekte ist immer schwierig. Ja? Aber ähm, wenn wir hier in Stuttgart sind, gibt es ja so ein großes Projekt, das auch äh, mit dem Brandschutz zu tun hatte, wo es, glaube ich, auch in der Presse bekannt war, das ist der Fernsehturm. Und das war mhm. besonders spannend, weil es ja auch äh, anspruchsvoll war. Ja? Und gerade jetzt... Äh, Vielleicht auch auf das Thema, was ich ich hatte ja vorher von dem Alltag gesprochen, ja, aber es gibt ja auch spezifische Themen und spezielle Themen und wie du eingangs gesagt hast, bin ich ja in der Abteilung für Ingenieurmethoden tätig, da machen wir auch äh, Brandsimulationen ja, und ähm, wir haben auch die Möglichkeit bei Heifkan und Kirchner äh, solche Rauchversuche zu machen. Und äh, wir machen nicht nur Brandsimulation, sondern auch Evakuierungssimulation und all diese äh, sehr modernen, ingenieurmäßigen Tätigkeiten sind bei dem Projekt äh, des Fernsehturms äh, zum Einsatz
0: gekommen. Das heißt, es ist nicht nur eine Computersimulation, sondern da wird dann wirklich auch ein realer, eine reale Situation simuliert und die Feuerwehr rückt an mit allem Drum und dran. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, nein. <lacht> also wenn wir sagen Rauchversuch, dann äh, ist das natürlich zum Testen von äh, den Möglichkeiten zur Rauchableitung, die wir in Gebäuden zum Teil vorsehen damit äh, im Brandfall der Rauch nach draußen kommt und das Gebäude äh, oder die, für die Feuerwehr eben eine Situation entsteht oder auch zur Rettung eine Situation entsteht, äh, dass der äh, die Rettungswege und die das Gebäude nicht so sehr oder ähm, in einem gewissen Grade nicht verraucht ist. Das kann man testen und dafür äh, gibt es Einrichtungen, die auch... Äh, zum Teil oder eine davon von uns entwickelt wurde, speziell für diesen Zweck. Und äh, da muss dann nicht immer die Feuerwehr kommen, aber sie sollte Bescheid wissen. weil mhm. Es kann schon sein, dass wir damit auch eine Brandmeldeanlage auslösen. Und wenn die dann anrücken, dann sollte man vorher wissen, dass es eben sich nur um einen Versuch handelt. Sehr spannend auf jeden Fall, wie sowas abläuft.
0: Ähm, was mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren würde, wäre, wie ist es denn generell? Wird ein Brandschutzingenieur bei jedem Bauprojekt dazugezogen? Auch wenn beispielsweise, sagen wir mal, private Einfamilienhäuser gebaut werden. Ähm, und wie sieht es mit großen Bauwerken aus, wie zum Beispiel großen Bürokomplexen oder auch Brücken oder Ähnlichem? Ähm, wo ist es denn eigentlich erforderlich, dass ein Brandschutzingenieur bei der Planung eines Bauwerks mit hinzugezogen wird?
1: Ja, also der Brandschutz ist äh, für alle Gebäude erforderlich. Der vorbeugende Brandschutz muss berücksichtigt werden. Und wie ich äh, vorher schon gesagt habe, ist es ja in den äh, öffentlichen äh, Bauordnungen ähm, und äh, Baugesetzen geregelt. Und dort, wo wir Regeln einfach einhalten können, ähm, ist es häufig so, dass der Brandschutz äh, durch den Architekten und, oder den Objektplaner mitgeplant wird. Mhm. In vielen Gebäuden mit besonderen Risiken und das ist insbesondere auch, das sind Sonderbauten wie Versammlungsstätten, Theater, Stadien oder eben auch so ein Turm. Aber auch sehr komplizierte Gebäude wie Industrieanlagen, mhm. das ist, glaube ich, ein, ein Gebiet, das man da ganz groß erwähnen muss, weil es nämlich viele Industrieanlagen in Deutschland gibt und auch Industriegebäude, die es werden durchaus schwieriger zu bewerten, was das Brandrisiko angeht. Mhm. Es ist eigentlich regelmäßig der Fall, dass ein Brandschutzingenieur mit bei der Planung im Boot ist.
0: Mhm. Wie ist denn eigentlich der Holzbau, der gerade in Baden-Württemberg sehr oft dem Vormarsch ist, aus Sicht eines Brandschutzingenieurs zu bewerten? Machen euch die vielen Holzbauprojekte das Leben schwerer beziehungsweise erfordert es jetzt auch noch neues Know-how oder vielleicht auch ganz im Gegenteil, macht es euch das Leben leichter? Wie sieht ein Brandschutzingenieur die Renaissance dieses Baustoffs? Würde mich mal interessieren.
1: Ja, Holz ist ein toller Baustoff, wenigstens für mich. Er hat aber eine Eigenschaft, die, für den, die im Brandschutz natürlich jetzt gerade nicht vorteilhaft ist. Hm. Er ist brennbar. Ja. Und äh, damit ist es natürlich schwierig, äh, Gebäude äh, hinsichtlich des Brandschutzes äh, so auszubilden, wenn sie mit einer brennbaren Struktur errichtet werden. Mhm. Also es ist kein einfaches Thema. Und äh, das zeigt sich auch in der aktuellen Fachdiskussion in, in, im Brandschutz und auch in aktuellen Forschungsprojekten, die ja immer noch dazu laufen, äh, wie man denn Holz- und Brandschutz und Holzbau und Brandschutz vereinbaren kann. Hm. Wir kennen äh, Gebäude aus Holz vor allem als äh, kleine Gebäude. Aber wenn wir große Strukturen bauen, dann äh, ist das schon was ganz Neues im, im Holzbau. Und das äh, ist eine Herausforderung für den Brandschutz.
0: Das heißt, du würdest es generell so bewerten, dass der Holzbau auf jeden Fall also der Holzbau mit dem Material Holz sozusagen ähm, herausfordernder ist, als jetzt zum Beispiel ähm, andere, der Bau mit anderen Baustoffen. Wir sprechen davon von Massivbau oder, oder auch anderen Bauarten.
1: Ja, ich glaube, es ist offensichtlich, ja, <lacht> wenn wir von Brandschutz sprechen und ja. von vorbeugendem Brandschutz. Ja. Ja, wenn ich äh, also mich darauf verlassen kann, dass eine Struktur sich nicht am Brand beteiligt, mhm. dann habe ich schon einen großen Vorteil. Mhm. Und ähm, man, es, ich denke, ein, äh, eine brandschutztechnische Maßnahme, die man in jeder Stadt, äh, auch jeder Altstadt irgendwo mal so erkennen kann, äh, sind Brandwände. Mhm. Und die kommen einfach daher, dass früher die Häuser, die ja viel mit Holz gebaut waren, äh, dass, man, dass, dass man da äh, die Brandausbreitung und Brandweiterleitung berücksichtigen musste. Mhm. Ja, und es, ich meine, wir sind, es gibt immer noch heute Fälle, aber äh, der vorbeugende Brandschutz ist natürlich dafür verantwortlich, dass wir äh, nicht mehr von katastrophalen Stadtbränden äh, sprechen, äh, wie das vielleicht vor, im vorigen Jahrhundert äh,
0: noch der Fall war. Die Digitalisierung, die gerade auf dem, extrem auf dem Vormarsch ist, wird natürlich auch den Brandschutz ähm, nicht links liegen gelassen haben, beziehungsweise andersrum. <lacht> Die Brandschutzingenieure werden die Digitalisierung nicht links liegen gelassen haben. Ähm, was hat sich denn ähm, beim Brandschutz durch Digitalisierung verbessert? Was ist heute möglich? Ähm, Stichwort BIM, wozu du vielleicht auch noch ein paar Worte sagen kannst, was BIM überhaupt ist. Das haben wir eingangs schon erwähnt. Und ähm, wie hat sich vielleicht auch der Brandschutz dahingehend verändert, ähm, wenn du jetzt einen Vergleich ziehst, was ist heute möglich, was ist vielleicht noch vor 20 Jahren nicht möglich gewesen, durch Digitalisierung im Brandschutz?
1: Ja, also zunächst mal zu BIM. BIM ist eine Abkürzung und steht für Building Information Modeling. Da stellen wir uns darunter vor, dass wir im Computer ein digitales Gebäudemodell bauen, sozusagen, und äh, all die Planungsinformationen, die wir während der Planung äh, generieren, dort auch anheften. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass man dort alle Informationen oder möglichst alle Informationen findet, die man im Zuge der Gebäudeplanung braucht. Das ist eine Vorstellung oder eine Beschreibung dieser Methode, wie sie ideal, ideal funktionieren sollte. Mhm. Diese Methode wird in der Praxis seit, würde ich mal sagen, so Vier Jahren in der Hochbaupraxis äh, zunehmend eingesetzt und kommt in der Praxis an. Dabei sind natürlich große Planungsgewerke wie die Architekten, die äh, TGA-Planung und der, äh, die, die Baustatik zum Beispiel, sind da sehr weit. Ähm, die, Im Brandschutz ähm, sind wir dabei, ähm, das, ein Vorgehen zu entwickeln, wie wir uns auch an dieser digitalen Planungsmethode beteiligen können. Da haben wir, haben wir jetzt also in den letzten drei Jahren ganz viel ausprobiert. Aber es ist eben noch nicht so, dass man sagen kann, so funktioniert die Planung auf dem digitalen Weg. Ja, mhm. Das ist eben noch ganz neu. Da muss man sich erst einigen. Ja, Pläne können wir alle verstehen, weil wir das schon seit Jahrzehnten so darstellen mhm. Und jetzt haben wir eine neue Darstellungsform, eine digitale Darstellungsform unserer Planung. Und da müssen wir uns erst dran gewöhnen. Da müssen wir erst gucken, wie stellen wir denn überhaupt die Dinge dar? Wie verständigen wir uns über diese Dinge? Das ist also ein sehr äh, komplizierter Prozess, da voranzukommen. Wenn man von Digitalisierung allgemein spricht, dann muss man ja auch konstatieren, dass äh, Rechenleistung zunimmt. Und das hatte ich ja vorher schon mal gesagt, da kennen wir die Brandsimulation. Da nutzen wir im Prinzip CFD-Simulationstools. Und da kann man schon sagen, da ist in den letzten zehn Jahren auch auf dem Sektor des Brandschutzes äh, schon was vorangegangen, dass wir das von der Forschung auch in die Praxis einsetzen und äh, dort zunehmend äh, Problemstellungen mit äh, auch äh, CFD-Simulationsmodellen lösen. Insofern äh, ist die Digitalisierung nicht nur mit der BIM-Methode da, sondern eben auch in den Berechnungsmethoden.
0: Wenn wir jetzt schon beim Thema BIM sind und ähm, vorher auch über digitale Simulationsmethoden gesprochen haben, ähm, wie ist denn eigentlich der, der aktuelle Stand der Forschung? Gibt es da vielleicht ähm, heute ganz innovative Methoden, Materialien, Beschichtungen oder was auch immer, ähm, die den Brandschutz in letzter Zeit wirklich deutlich nach vorne gebracht haben, ähm, verglichen mit
1: früher? Ja, also die die Brandschutzforschung ähm, ist, ist ein gro schon schon seit langem ein großes Feld und äh, mit jeder neuen äh, mit jedem neuen Baumaterial oder Bauprodukt, das auftaucht, äh, haben wir ja auch immer wieder äh, die Fragestellung, wie verhält sich das im Brand und ähm, es hat eine, eine Entwicklung gegeben, wo wir viele neue, innovative Produkte auch sehen, die für ganz spezielle Anwendungen ähm, auch den Brandschutz sicherstellen können. Mhm. Also, da gibt es, gibt es sicherlich auf dem Markt äh, ziemlich viel. Ähm, aber der, die, die, die Grundprinzipien, die wir für die Brandschutzplanung ähm, einsetzen, äh, die sind, die sind eigentlich relativ Gleich geblieben. Ja, wir mhm. haben innovativere Produkte, aber wir müssen uns immer wieder auf äh, die wesentlichen Punkte beziehen, nämlich zu, zu schauen, äh, wie können wir verhindern, dass es erstens zu einer Brandentstehung kommt, zweitens, wie, wir, wie die, dass die Brandausbreitung im Brandfall irgendwo begrenzt bleibt und dass es möglich ist, dass äh, Leute das Gebäude verlassen können und dass die Feuerwehr eben auch eine Brandbekämpfung vornehmen kann. Mhm. Und das sind das sind die, die wesentlichen Ziele, nach denen wir arbeiten. Und äh, da gibt es natürlich jede Menge innovative, neue Ideen und Produkte, die uns dabei unterstützen. Aber die Grundprinzipien, dass wir, äh, was, wir, was wir erreichen wollen, äh, die sind eigentlich immer noch so geblieben. Mhm. Ja, um, um zurückzukommen
0: vielleicht ähm, zum Beruf des ähm, Brandschutzingenieurs generell. Wie würdest du denn... Ähm, jemandem, der nicht wüsste, was ein Brandschutzingenieur Brandschutz tut. Wie würdest du den Brandschutzingenieur als Beruf in drei Schlagworten beschreiben?
1: Das fällt mir schwer. Ähm, vielleicht fünf nehmen wir <lacht> Nein, es ist, ich, es ist ja schwierig, Schlagworte zu nehmen, mhm. nennen. Aber vielleicht ist es interessant zu schauen, wer denn meine Kollegen sind und wie sie dazu gekommen sind, mhm. Brandschutz oder wie die Wege sind, dazu Brandschutz zu machen. Und ich kann da halt sagen, das ist auch was, was den äh, Beruf des Brandschutzingenieurs sehr spannend macht, mhm. sind halt auch die unterschiedlichen Kollegen, ja, die aus der Architektur, aus der Chemie, der Physik, Bauingenieurwesen, wie ich ja auch ja. Ähm, kommen. Und zum Teil gibt es ja auch Studiengänge, die Sicherheitstechnik, Rettungsingenieurwesen, also sehr spezielle Studiengänge, ähm, mit denen äh, vielleicht nicht im Kern der vorbeugende Brandschutz gemeint wird, aber die auch in den vorbeugenden Brandschutz finden. Okay. Und viele meiner Kollegen haben auch äh, vor dem Studium eine Ausbildung gemacht und eine handwerkliche Tätigkeit ausgeübt. Und das ist also spannend, wie vielfältig die Leute sind, die im Brandschutz äh, und im vorbeugenden Brandschutz auch tätig sind. Und natürlich... Ähm, was man immer sehr viel findet, sind auch Leute, die sich freiwillig in den abwehrenden Brandschutz äh, engagieren. Also äh, einige meiner Kollegen sind durchaus auch in der freiwilligen Feuerwehr tätig oder kommen sogar aus der Berufsfeuerwehrwelt in die vorbeugende Welt.
0: Ah ja, interessant, okay. Also das sind sozusagen dann die, die alten, ähm, die vielleicht auch diese Kindheitsvorstellungen vom Beruf des Feuerwehrmanns, die einen möglicherweise dazu veranlasst haben, auch zu diesem Job zu kommen. Ähm, muss natürlich nicht zwangsläufig so sein, aber äh, da schließt sich doch gleich die Frage an, die wir sowieso allen unseren Gästen stellen. Ähm, Manuel, warum bist du eigentlich Bauingenieur geworden? Oder was war für dich das Faszinosum an diesem Beruf, Brandschutzingenieur zu werden? Bauingenieur zu werden, fragen wir normalerweise. Wir machen es jetzt spezifischer. Warum? Was hat dich am Beruf des Brandschutzingenieurs so sehr fasziniert?
1: Ich glaube, ich habe es ja schon vorher mal so ein bisschen kurz beantwortet. Bauingenieur, das hat vielleicht auch den familiären Hintergrund und das Bauen mir da nie fern war. Und äh, ein Aspekt ist ja auch gerade genannt worden, der Kindheitstraum des Feuerwehrmanns. Ja, also es ist äh, durchaus auch so, dass ich auch bei der Jugendfeuerwehr war und äh, das aber dann auch nach, so in Richtung Studium nicht weiter äh, verfolgt habe. Aber wenn als diese diese Faszination Brand spielt natürlich mit eine Rolle und äh, wie gesagt das äh, auch eine Sache äh, die sicherlich für mich dann die Entscheidung war nach äh, nach Braunschweig zu gehen war war dann äh, diese 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 Faszination wie machen wir Brandschutz ja also, mhm. ich denke, genau das trifft den den Punkt dass du vorher gesagt hast ja? vielleicht der Feuerwehr oder Feuer <lacht> Ja, Feuer als spannendes äh, Element in, in, unserem, in unserem Leben, eigentlich auch. Ja. Sehr gut.
0: Ja, das war doch ein wunderbares Schlusswort, ähm, denn wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ähm, vielen Dank dir, Manuel, für deine Zeit und das super interessante Gespräch. Und ähm, natürlich viel Erfolg und alles Gute weiterhin. Ich denke, das wird nicht unser letztes Gespräch oder Treffen gewesen sein. Ja, und äh, ich hoffe, diese Folge hat euch auch gut unterhalten und ihr konntet etwas aus dem Gespräch mitnehmen. Und auch dieses Mal sind alle Zuhörerinnen und Zuhörer sehr herzlich eingeladen, uns Ideen, Themenvorschläge, Anregungen oder Fragen unter inchcast.ingbw.de zuzuschicken. Ich wünsche euch jetzt schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns vermutlich wieder im Januar. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.